0: 请合掌。南、啊、无本师释迦牟尼佛。南、啊、无本师释迦牟尼佛。南、啊、无本师释迦牟尼佛。南、啊、无本师释迦牟尼佛。啊无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实义。中国佛教史。各位法师、各位同学，大家晚安。阿弥陀佛。请放丈。嗯，我们中国佛教史上一堂课呢、啊，为大家上到这个啊，玄谈部分啊的这个甲二，历、啊、史及历史研究的泛论。啊，里头呢，那么乙二。跟以一跟以二已经上完了，那么历史研究是怎么一回事？或者是说历史是什么？我想历来呢，在这个我们说世俗之间呢，有很多的一个说法，比如说有人认为啊，历史是历史学家啊，这个。跟过去呢，呃，事件，对过去事件的重新建构，或者是说历史呢，是对过去事件的一个啊客观的呈现跟批判，或者是说啊，历史学家是过过去的古人啊，这个的的无限制的那个对话啊，或者也有人说呢。啊，历史呢？是历史学家呢，啊，重新将过去所发生的事情呢，在他的思想当中呢，啊，演练了一遍，演化了一遍，这叫做那个历史。所以，这历史的定义相当的繁多啊。但是呢，这有关这方面的这个思想，你只要提出一个想法来，好像它就不完整。你比如说，最常被人认知的、就是，就历史是历史学家对过去的重新建构。这个呢，在我们这个以二里头呢，就有这种疑问了，因为你凭什么去建构？过去，啊，你真的能够建构过去吗？固然建构历史，过去过去的历史啊，不一定要把全部过去的什么事情都知道。你比如说，我们如果要研究唐朝唐太宗，当然我们不必要知道唐太宗吃什么饭，每天几点刷牙起床啊，或者他有几个太太，我们不必这样。然后我们就研究他的大略、作略思想，这样就可以了。但就只是这样，你能吗？啊，有谁认定这样子，你所建构出来就真的对呢？啊、哦，这个十九世纪初啊，差不多一八三零年左右啊，这、呃、个。这有位，哎，有位这个。哲学家，啊，不，应该说有位历史学家，名字我一时忘了啊，应该啊，相当有名，好像是柯林还是谁？他呢，啊，在这个大学里头呢，开始授课，那教导学生怎么样子查跟运用这个政府的档案，他们所谓的档案呢？大概就是我们这里讲的史料啊，那么呢，他就建构了一个观念，就是说，只要你运用档案，客观的分析，并且呢，呃，合乎逻辑的这个这个组织啊，你就能够透过档案重建过去，啊，就历史学家的责任就是客观而科学的重建过去。从那个时候开始，历史学家好像认为，他们真的运用档案，运用了过去的史料，就真的能够重建过去。我们一般读历史，不是也这样这种感觉吗？对不对？对不对？是不是这样子？我们说，啊、呃，过去的历史啊，我们朗朗上口，说是这样、这样、这样，在我们的感觉就是，哦，那就是真实发生了的过去。这个事情呢，从十九世纪初叶三。就是十九世纪三零年代，一直到二十世纪的初，差不多将近一个世纪以来啊，一直领导的欧美乃至日本，他对历史的看法，在他们来看呢，真的历史学家就像科学家一样，他能够利用过去的史料，或者是说档案，那个档案是被真实记录的啊，那么呢能够重建过去。这个大概是十九世纪最科学概念子底下的那种哲学研究，呃，的,的历史学研究，也因为这样子呢，它被认为是很科学的，因为它精细的运用现有的资料来建构。那因此，这种思想也就变成好像每一件事情都要这样做。比如说，你研究音乐，你也可以研究音乐史。啊， 贝多芬的过去怎么 样？ 运用档 案， 然后来建构贝多芬的一生。啊， 那么希特勒怎么 样？ 呃， 一个国家民族又怎么 样？ 大至国家民 族， 小至一个一个个 人， 一个个人的过 去， 一个伟人的过 去， 几乎在这种呃史观里头 啊， 这种所谓的重建历史的这种史观里 头， 好像都可以做得 到， 都可以重建过去。重新构造过去，那因为大家都来重新构造过去，而且是很精细的，他还以为这是很科学的。一直到二十世纪初，开始有人对这一类的看法，那就开始质疑。他认为说，你能重构的过去呢，根本是被记录下来的资料才能重构。问题是，过去所发生的重要的事情，不会只有这些。你能重构的过去，其实也很片面的。那开始就有人就说：“哎，历史历史并不是是历史学家重构的过去，是历史学家自己心灵的创造啊！死了，那叫创造，就像写小说一样了，这是你自己的创造。他只是运用历史素材做过去，对过去做一种创造。你真正的过去是不可得的。”讲到这样子，就把整个历史的权威性给破了。这是二十世纪初开始以来啊，就解构了这个历史的权威。历史主义就在这种思想底下被解构掉。了。什么叫解构？就是解析它的构造，然后发现它的它的不完整性，以及它的荒谬性，使得它的那种权威性呢，就受到了挑战。这叫解构。这是后现代主义啊，一直在运用的语句啊。对政府可以解构，对个人的权威可以解构。你，你对你师父也会解构。哎，以前你崇拜你师父啊，你出家、啊、跟着他，你觉得他有神通啊什么？后来越看越不是那回事，你就开始解构他了。哎，你平常生活，你看他过日子，他也屙尿，他也，他也，他也吃饭、屙尿、拉屎嘛，他也有情绪嘛。哎，然后呢？然后明天要发生的事呢，他也不一定知道啊。我试过了耶，他不知道啊，所以他没有神通啊。那慢慢你就从那种、从那种、那种憧憬对对那个圣人的那种、那种移情移情作用啊，就变成落实在现实当中。然后你就开始解构，一解构之后，你就天涯我独行，你就离开你师傅，到处去流浪。解构这种事情其实常常在发生。夫妻两人相爱，啊，那刚开始是颠倒见，是吧？后来呢，在一起睡觉的时候，哦，一滚下去你，跟他西迪啊，一点都不是那种 gentleman 的感觉。然后那男的反过来一看，早上起来那老婆怎么黄脸婆，这么丑陋？啊，彼此解构，你懂我意思？这一解构之后呢，这个一切的美感都消失了。大概这个世间上只有什么呢？三国圣人以呃，就是说,就说，就三寸圣人以上是不怕解构的，其他的都是怕害怕解构的。所以说，我们出家人的生活最好不要跟在家人太近，也是这样子。他也会解构，彼此都乱解构一阵，是不是这样的？那么这种日子过起来就很苦，是吧？啊、哎，你你几只脚几只毛我拢知影啦，无啥物嘿然后称师傅，也就称某某师、某某师，在家人就称师，就这样称，那很可怕。所以以前在南普陀佛学院，我我们要求进人跟出家人讲话是要合掌，不可以称他什么什么师，要称他什么什么师傅。啊，因为住得近呢，你你就会解构出家人，啊，这样子有害这个在家人出家，是不是这样的？所以解构这种事情，后现代主义常常讲。这是很笨的，这、就是人、人世之间自古以来都一直发生这种事，啊！但是呢，解构确实是要存在，的，人确实要重新反省一个熟悉的环境，所以解构看起来很反叛，是不很叛逆的那种用用词解构，但是其实解构是需要的。解构，我们为什么来出家？说穿了就是解构这种杀婆事件嘛，对不对？是、就、不是这样子啊？你看国土为脆啊，你看你们那个大殿前面的两只狮子，稳如泰山，结果拽一拽也会拽，也会拽开来，对吧？然后那个那个那个宝顶啊，那个、晃来晃去也会摔成这样。国土为脆，这就是你对国土这种稳固的国土的结构经历了事件之后，你重新看待它是什么，然后你你重新检视你对它的认知。这个简单讲就是一种解构的动作，人要常常对自己解构，困难就在这里。所以我们说读，独独这个孤陋而寡闻啊，独行无友啊，这道业不能精进，就是这样。所以共住才好啊，一个人住山那是道业很成熟了住。住住丛林里住十几年过了之后，那个性格已经磨得。很圆圆融 了， 对自己的观察已经很锐利了。那么你透过纠察啦、种种的师长啦或者道友的要求 呢， 你已经大体知道你大概是怎么一个人 了， 你的过失会在哪里。这个时候你去住茅 棚， 你才有办法、有能力、有角度、有立场去解构自己。其实修行也就是一一而再的解 构， 所以解构这个概念呢很重要。那么历史其实历史本身就在解构过去，他从其实历史到后来就被认知，像克林伍 a n w o o 是一个英国的一个呃二十世纪呃呃十九世纪末十十二十世纪初的一个很重要的历史学家，他写了一部书呢叫做《历史理念》，好像上一次我有带来这本书的那个。带来，我这次还是放在山上，我放在我疗现在疗房，我有带来。那么，其实你们应该很应该看一看他的思想。他认为他是一个哲学家，同时他又是个历史学家。他认为历史应该是什么呢？他说啊，他说历史是一个一个历史学家运用过去的这些史料，啊，那么呢，他在重新在过去。让他呃用他的过去呢运他运用史料，让过去在这个历史学家的思想当中呢怎么样重新过了一遍，重新生活了一遍。换句话说，这是个历史学家自己思想的活动，懂意思吗？所谓的历史，无法在历史学家嘴里客观的存在，或者下笔写下来之后那就是历史，不是这样，永远无法这样。在他的认知里头，历史永远是。深海里头的大鱼，深海里头的大鱼能不能被钓在海岸上面看到？可不可以？可不可以？可以的，但钓上来已经变形了，懂吗？深海里有一个大气压，两个大气压，三个大气压，十几个大气压，他在十几个大大气压听得懂吗？啊，那么十几个大气压底下压着。他能够承担那么多大气压，他活着好好的。结果你把他吊上海面上了，让大家看那个大气压恢复成一个大气压的时候，他身体暴胀起来了，变形了。你看到他了没有？你看到了。但是你看到他的同时，他已经变形了。历史学家运用了历史的素材，做种种的思维逻辑分析，或者是比对或者归纳。等等，然后呢？然后把它建构一个历史。其实这个的过程，事实上是他内心心灵的重新过活一遍。这个过活一遍，牵涉他的思想、他的背景、他个人的因缘、他的研究角度，还有他个人的爱好，乃至他过去无量劫以来的数世因缘，对不对？这样子，他所建构的历史，其实是他自己思想生活中的一个结晶，那是他的。那么我们来看他写的历史，也只能够说是他思想底下的一个努力呈现的风貌之一。你不能够说那个是没有意义的，因为那是他他运用他的专才，运用他的时间，他去努力过活过一遍的。然而，你不能够认为那就是真实的历史的样子。这跟十十九世纪初。的那位大师的名字我忘记，我忘了抄在这边。他所说的那种所谓的历史能够真实的建构过去，那是不一样的，听得懂吗？那这种这种诗这样子的一个一个一个一个检讨的历史观呢，就比较客观一点，你就比较容易接受了，对不对？那是他写的，但是有人又说历史干脆根本就是一种创造，所以现在讲历史的人像他写小说一样，那是又后代的人来看。他更进一步的来，来看待历史，但是有人开始也反扑这个看法。他说：“你不能这么轻慢历史，你不能说历史是可以个别个别创造，你这样讲太过分那这样历史还有什么真实性可言？还有什么权威性可言？历史还有什么好读的？”但事实证明，历史真的是这样。历史常常被历史学家拿来创造。对不对？你比如你去读中共写的《中华民国史》，在他写来啊，这个西元一九四九年，中华民国寿终正寝。但是你我所读的《中华民国近代史》是西元一九四九年，不过是国民政府转进到台湾，他可不认为是灭灭亡了。那你要认为哪一个人对呢？这是，这是我跟我不跟你讲过，这是罗生门，各说各话。你懂意思吧？看谁的枪炮大，看谁最后掌权，然后谁就掌握着解释权。全世界也是听他的，你懂意思吧？他只要说“我”，我就代表某某政府。你们给我记得，我创国、创立国家是在某年某月某日。少废话，就是没有认定。刚开始人家其他国家不太爽快，慢慢慢慢。也就可以现实给接受了。他其他国家会想一套办法来接受我的说法，你懂吗？懂意思吗？现在国际上，他认为啊，这个他要承认中共，但是明明呢，明明中共在这个这个这个这个这个呃呃这个联合国被承认是在西元一九这个七几年的时候，对不对？在联合国才被承认的，还记不记得你们有没有去签名过？我们退出联合国的时候，好像也很愤慨去签名，是吧？对不对？那个时候呢，那个时候是人家不承认那个那个所谓中华民国，那个是中华人民共和国啊，那就怎么样，是吧？这个这个就就就是就就所谓的中共啊，他们那个那个国家就出现被人家承认，那到底这有什么正义可言呢？没有的啦，哪有什么正义可言？这件事情，孟子当时就已经很感慨过了。国际社会是不会有什么正义的，都是唯利是图的了。所以他劝人家要建呃建立私义，可能吗？国际社会上是不可能的，你懂吗？不可能。所以这这就是什么？这就是这就是五浊恶世啊！所以有人要创造人间净土，那怎么可能嘛、啊？是不是？那对对国际局势不了解，他会这么想。那么至于我们出家人怎么认知呢？我没什么认知。我今天讲这个话，不是说中共不对，也不是说台湾对不对。我没有什么特别认知。我就是什么呢？我就是我就是世间一切众生的保姆。你安拉广东也是，反正我心里清楚。反正啊，这些历史都是个人创造的。你懂意思吗？很难解释，很难解释。同一件事情，你要看你用什么角度讲话。那看你用什么角度看待它，完全解释不一样，是不是这样子、啊？是不是这样子、啊？很简单，嗯，很简单。比如说，你们教务主任现在假设正在大殿前面，手背在后面，穿着长衫，很悠闲的在大殿前面走。我来看，我来看到这个动作，那个只是一个动作，哦，但是我来看那个动作。我的感觉是哦，我好羡慕他，我们的老介兄，啊，做教务主任还能这么清闲。哪一天我能够这样子多好？我看到是这样。那你们学生看到是什么？哎，我们教务主任呢，任重道远。他在那里思维，呃呃，运为筹运，这个这个这个这个这个这个运筹帷幄,幄之中，决胜千里之外。他正在怎么样？他正在思考呢，佛学院的方针。但他的师傅看法就不同了，唉，这好命，你哇，你这做阿要死，大电啊，你要改经啊，一样的笑脸，那里一下喊的喊的，的<笑>你看看，完全三个看法，完全不一样。但我这是假设啦，若有雷同純屬，纯属取舍，是吧？我这是假设的意思哈，不一定他的师傅真的这么想，但搞不好是这样想啊。那个动作没有任何意义啊，没有实质的意义啊。但是看待他这件事情，因为看的人不一样，绝对角度不一样，解释不一样，感觉不一样，是不是？是不是这样子？是啊，就是这样。青龙寺呢，我说那个报纸把它退掉，不要不要报纸，不要有新闻，什么都不要有。但是我并不阻止什么了，阻止出家人出到青龙寺，出家人出到外头来看看报纸。为什么？因为呢？他出 来， 我容许他看一下报 纸， 但是他必须看到苦空无常。他不是看到五花八 门， 懂 吗？ 但是为什么不在庙里 看？ 庙里各种人 嘛， 对不 对？ 各种人 呢， 他看久了就形成习惯 了， 最后就每天就是期待吃完早 餐， 报纸来了没 有？ 报纸来了没 有？ 那就给搞成这样 了， 你就变成吃鸦片一样这样修道就起颠倒心。报纸本身没有罪过，有罪过的是你在贪婪世俗的心。但是你那个训练场所里头有报纸，那还像话？整天不谈道，来谈报纸，乃至于把报纸当鸦片，是每天要吸一下，吸一下世间的空气，你才会安住道业啊！不然念佛就念一念，就跑到《中国时报》《联口报》上去了，那不很荒唐就是不急不离。你让他知道这件事情，看你用什么心态嘛，就就有这种意思。所以历史，哪哪怕你是掌握最完整的资料，全天底下第一份资料，你的解构都是不一样的。最明显就是报纸，最明显就报纸。比如说今天呢、啊，刚好在车上，我看到两份报纸，一份《中国时报》，一份是《联合报》，干什么呢？这个《中国时报》呢，就就美国做了一个调查，就美国国防部他担心呢、啊，这个这个国防部的军队跟美国的老百姓的思想会有分离。他指的是说，到底战争还是不战争呢？可能军队会认为不要战争最好，因为老百姓不喜欢战争。但是老百姓真的这么认为吗？国防部部长很担心。国防部认为 呢， 老百姓可能认为必须战争的时候还是要战 争， 可是军人可能会认 为， 人家老百姓不要战争 了， 结果后来又搞成怎 样？ 搞成说军人厌 战， 老百姓想 战， 这不是很荒唐 吗？ 所以他很担心。结果这个事情就弄成美国的大学三个大学组成一个一个一个一个研究小 组， 研究了一年。对社会精英、社会老百姓、死老百姓啊，啊，还有军中的精英，三三类人做研究，说到底，如果作战了的时候，比如说波斯湾战争呢，比如中东起战争呢，或者台海战争，你愿意出兵吗？哦，那么呢，出乎意料之外，老百姓认为应该出兵，尤其是台海战争，而且呢，可以死伤到两万人，都没关系。那么呢，军队当中说勉强可以出兵，但是死伤呢不要超过一万七千人。换句话说是军人怕死哎，那老百姓不怕死，那这样然后就公布出来了。好，同样这件事情哦，中共绝对不刊登这个故事，他认为去去去，这北山好问脑百洗怎样，他一定不让老百姓知道。倒过来呢，中国时报怎么处理这件这件现世的历史，对不对？这刚刚发生的历史，《中国时报》就把大幅偏，他就他写法就是这样子，让我感觉就是说，美国愿意出兵，如果台海战争，美国愿意出兵，而且能够死到两万人，就正面的这样写。《联合报》呢，如果发生台海战争，好像美国人愿意出兵耶，而且死两万人，好像也没关系，他用好像。这才刚刚发生的历史啊，两个报纸写法就完全不一样。为什么？为什么立场不同？立场不同。如果用自由主义来说，《中国时报》倾向于左派，《联合报》是右派。一个是保守、死硬保守派，一个是激进改革派，有点这个意思。比如说，所以态度就不同。这我是比喻哈，这不能随便这么说的。我说比喻，他们两个态度不太一样，所以这现世才发生的事，你看解读就不同啊。那你说三十年前发生的事，就算资料摆在你眼前，两个历史学家解读会一样吗？所以再怎么说，历史确。实。